0: 今天的主题是百万 J 卡，卡友们注意啦！回馈之之落到底要怎么办才好啊？<音樂>欢迎回到我们的宝可梦卡好，<音樂>我们呢、啊、已经有一百万卡喽，多厉害，多厉害，多厉害！那现在你们就要注意的，因为权益。嗨，<音樂> Hi, 我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好哦。听了今天的 title， 你就知道我们要来聊的就是。J 卡哈、哦，这张卡片，那这张卡片在两年前推出的时候是主打旅日神卡。那这个卡片上市的时候呢，其实你可以从它的卡面设计就发现了，它上面写的是欧美亚给，一个是达摩，一个是日本的娃娃，哈、哦，蛮可爱的。这张卡片主打的就是拿着卡片到日本的各大百货公司都可以兑换伴手礼，好、哦，还蛮不错的。不过呢。因为疫情的关系，其实这两年大家都不太能出国所以他等于是自费务功。而后来他们呢就做了一个调整哈，权益调整就是国内刷卡直接给你三趴的 Line Points 点数。好，在去年七月推出到现在大概满一年了哦，所以大家就开始疯狂的使用，因为毕竟三趴的卡片不是没有，但是都是需要有一些门槛的。好，那现在呢，既然已经上市。两年了，然后三趴的权益也已经走到了满一年了。他到底下半年怎么做呢？我们来看一下哦。他下半年的权益呢，稍微有更动哦，就是在国内刷卡的部分只有两趴的 Line Points 点数，但是如果你是绑定在 Line Pay 里面使用扫码支付，你可以拿到的。跟之前一样是三趴，这代表什么呢？就是大家都会把这张卡片绑在橘子支付上面做缴税费或者在小七消费，那这个都可以拿到点数回馈啊。不过呢，下半年开始只剩两趴了哈，就变得比较没有那么吸引人了。好，所以这张卡片其实下半年开始它的声量就锐减了。如果你有这张卡片，你就要特别注意这一集的内容，好，尤其是特别针对百万 J 卡卡友之前台北富邦银行超爽的，就是还发记者会讲说啊、哦，我们呢、啊、已经有一百万卡了，多厉害，多厉害，多厉害。那现在你们就要注意了，因为权益回馈变差了，到底该怎么办才好,好？首先呢，我们先来比较一下哈 ，J 卡跟 HSBC 的。汇赚卡到底哪一张卡片比较好？好，你们如果想要看一些完整的文字比较叙述，你可以看下面的资讯栏都有相关的资讯。这张卡片绑在拉配上面有多少回馈？好 ，J 卡的部分是三趴嘛，刚刚讲过了。但是呢，在汇赚卡的部分最高居然有六趴、欸，等于是 J 卡的翻倍。那如果你常常在 J 卡上面绑定支付的话，是不是应该用这张卡片呢？简单举个例子哦，像我有朋友他自己每个月都会固定在 Life Pay 上面做支付，哦，不论是缴停车费或者是去那种街边店啊，吼、哦，这种小吃摊去做支付，哈、哦，甚至是呃，常常在 Uber Eats、Food Panda 上面绑定使用 Life Pay 结账，好、哦，就是。你最后都可以选择是 lightpay 还是 Apple Pay 嘛？你选择 lightpay 结账的时候，你选择这张卡片，你都可以拿到最高6趴的回馈。那在这种情况之下，谁要想要用3趴的卡片呢、啊？好，所以这一卡它其实它的亮点应该是说，拿着卡片随便无脑刷都有3趴。不过这已经是过去式了。好，所以我就会觉得，嗯，好像没有那么那么强大的竞争力。好，那。HSBC 汇赚卡的部分也是一样它在国内的部分，它有最高两趴那这两趴怎么来？就是你一般无脑刷是一趴回馈。不过呢，如果你符合它的规则就是你前一个月的账户上面有十万元的这个新台币日均余额那么你就可以用五千刷卡金兑换一万元的这个刷卡金，就是点数翻倍，三倍变六倍嘛，那一趴变两趴就是也是翻一倍所以它就会变成说，你不管是缴保费还是一般随便无脑刷，其实都是两趴回馈所以这张卡片，我觉得上半年看起来很弱，不过呢，下半年之后它就咸鱼翻身了。咸鱼翻身就是很原因，当然是因为其他银行的卡片变弱了之后，这张卡片不知不觉就往前了这就有点类似是大家都站得好好的，然后呢，忽然间每一个人都往后退一步，那汇转卡没有在动啊啊，所以它就。自然就变低迷了哈，是这个原因。好，所以这张卡片我自己还是会很常使用，包括我会拿它来干嘛？就是绑定在赖配上面，当我要买小七五百元哈，或者是一千元要送给粉丝朋友的时候，我真的办很多活动，然后一直要送钱。这个要怎么做呢？我都是在赖礼物以前叫赖酷券，在赖礼物里面买的这些商品券都可以使用赖配支付。那我搭配赖配有高回馈的卡片，就可以拿到它的回馈，比如说。五百块嘛，那我刷会账卡是多少？我每个月平均刷在会账卡上面的卡费大概是一万块左右。那用这张六帕的卡就省下六百元了。好、哦，所以其实是有差的。好、哦，这张卡片也变成是我自己本身的爱用卡。那包括在接口缴费的部分，好、哦，只要能够用会账卡刷的，我一定都用这张卡片。那使用这半年来，我昨天看了一下账单，我大概有三千点的现金点数了。哦、我只要再努力充个两个月。我就可以来到五千点现金点数，那到时候我就可以选择要换里程，或者是要把它换一万块的刷卡机。然后其实都蛮好用的。好，所以这张卡片跟我们的 J 卡相比，我还是觉得会赚卡我比较愿意用。好，所以这个是第一个段落，好，就是 J 卡跟 HSBC 的比较。那第二个，如果你喜欢的是现金回馈，我们来比较一下 J 卡跟。必备卡，好，那必备卡的部分呢？其实之前节目有提过了哈，它有分两个等级，一个是懂会，一个是超会。那超会的部分一样，跟刚刚讲的会张卡一样，你必须要有十万块台币放在永丰的户头，并且把它转换成外币。那么日均余额一样是十万的部分，你就可以拿到它最高的超会等级。那最高的超会等级是多少呢？就是国内无脑刷，好，就是三趴。其实它是不是就是比我们台北富邦银行的 J 卡？国内刷卡的两帕还要好呢，哦，不过还是有个缺点，就是 J 卡是点数回馈无上限，但是我们的必备卡它在超会的等级最高就是七点五万一个月，所以你如果刷超过七点五万的部分，你的回馈率就会。只剩下国内一趴哈，这是没办法的。不过你一个月能够刷到 7.5 万，真的就很厉害了。我真的觉得我自己都没办法了。好，那如果你是绑定在 Line Pay 里面做扫码支付的部分，台北富邦银行 J 卡、JU 卡在下半年一样是三趴点数回馈无上限。那必备卡呢，它就给你翻一倍了。好，就是三趴加三趴，就是。六趴好，但是呢，这个六趴上限只能够刷两万好，那这当然跟我们的必备卡不能比，因为必备卡最高六趴，但是你一个月可以刷三百三十三万，好，这差蛮多的。好，但是永丰必备卡给的是刷卡金，也就是说下一期就会帮你抵掉账单了。好，所以。还是有差，所以必备卡的部分还是相对而言比较亲民一点。好，如果你喜欢的是高额的现金回馈，月月底好几千块的，那么其实永丰必备卡是比较适合你的。所以这样比较完之后呢，你是不是觉得这一卡好像又输了耶？好，那我们来比较最后一张卡片。那最后一张卡片，这个也是台北富邦银行他们自己把这张卡片设定为潜在竞争对手的卡片。好，那这有什么故事？我等一下最后跟你讲。好。接下来第三个要比较是台北富邦 J 卡跟联邦赖点卡。好，联邦赖点卡其实大家都知道嘛，它也是回馈 line points 点数，然后呢，它目前的回馈是国内两趴，海外三趴。好，那到底比较的差异在哪里？我来跟你讲哦、喔。第一个就是如果你是拿卡片在国内无脑刷，其实这两张卡片不分选制。好，那 J 卡的部分的话呢，它是有卡有刷有回馈就两趴，那联邦赖点卡的部分，它的两趴有分为两个部分，一个是 1.5 跟 0.5， 好、哦，它其实在今年权益变更的时候就已经有缩水了，它不算真的缩水，但是变得比较复杂哈、哦。怎么说？这个 1.5 趴是 linepos t 点数回馈无上限，那 0.5 趴的部分要怎么取得呢？你要开立联邦银行的账户或者是 new new bank 都可以，然后呢来扣缴联邦卡费才可以拿到 0.5 的加码，所以。总 total 来讲是两趴没错，但是呢，你的刷卡数字会因为乘以百分之一点五跟百分之零点五之后，有些数字会被取舍掉了，好、哦，所以比这个一笔数字乘以百分之二比起来还是有差的哈、哦，所以联邦银行是用这种方式来消减成本，好、哦，这是它比较不好的地方，但是呢 ，total 来讲都是两趴，好、哦，那绑定 line pay 扫码支付的部分，台北富邦 J 卡 JU 卡，它一样是回到原本的三趴。那联邦耐点卡绑在上面，不论是刷卡或者是扫码刷，都是只有两趴，哈，这点就是耐点卡比较差一点的。那再来要来比较的一个项目是国外刷卡，好，国外刷卡到底哪一张卡比较好 ？J 卡跟 JU 卡，他们一开始就是锁定日本三趴，所以这一点的回馈没有改，所以还是一样有的。但是如果你拿 J 卡跟 JU 卡去国外的其他地方，比如说韩国、泰国，那不好意思，只有一趴。超级烂，那联邦赖点卡呢？在国外的部分一样都是三趴，所以这一点倒是还蛮好的。所以如果你喜欢累积 line points 点数的，在国外，请你用联邦赖点卡。好，不管怎样，就是胜过 J 卡。那在国内扫码支付的部分，请你使用的是 J 卡或 JU 卡。好，因为它有三趴。那如果你是要拿卡片无脑刷，其实就没差，因为两张卡片都是两趴回馈。好，但是呢，接下来要比较的项目很重要，因为你可能会交保费，交保费用哪一张？保费的话，我拜托你，请使用联邦赖点卡，因为联邦赖点卡它的缴费项目并没有排除保费，所以你可以拿到的是两趴的 Line Points 点数回馈，再加上符合规则就可以再多分十二期零利率，这比较好。好，那如果是 J 卡跟 JU 卡的话，它只剩下二择一。百分之零点五，或者是十二期零利率，二择一。好、哦，所以台北富邦银行这个金控啊，他们怎么怎么赚钱？他们基本上就是东省西省。好、哦，所以他们在保费这一块的部分，他们并没有要给你很高的回馈，所以只有百分之零点五，或者是十二期零利率，二择一，你就知道了。保费要哪张卡，就是不要用这卡或这 U 卡、哦，就比较差这样子。好，那这两张卡片有没有需要绑定账户？像刚刚讲的必备卡要。开永丰的户头，再加上换汇，所以一定要有户头嘛。那 HSBC 的汇账卡，如果你要拿到点数翻倍，你也需要有 HSBC 的户头。一天到晚都要户头，超麻烦。好、哦，那如果你完全都不需要有户头的部分，那 J 卡或 J U 卡比较适合你。那联邦那一点卡呢？不好意思，它也是要户头的、哦，它要要求你绑定 New New Bank、哦。好，就是做账户自动扣缴，才能够拿到额外的零点五帕加码。哦，这是没办法的，或者是你有联邦的户头，直接绑定账户自动扣缴也是符合规则的，不见得一定要开立 New New Bank。好，所以这四张卡片这样子轰隆比较下来的话，你会发现台北富邦 J 卡、JU 卡，它唯一的亮点就是它不需要绑定数位账户，它不需要开户。而如果你自己本身真的很讨厌有很多很多户头，然后不好管理的人，那其他三张卡是不适合你的。可能 J 卡或 JU 卡，你办下来直接刷就有。这个是他目前我看到是跟其他三家比起来比较不一样的点。那再来要来分析的是，如果你喜欢做缴税，或是要在小七买东西，到底刷哪一张卡有回馈？好，我们一个一个来讲。比如说联邦赖点卡，你如果绑在橘子支付里面去小七做消费，有没有回馈？不好意思，这个洞已经被补起来，所以是噔噔没有回馈。那如果台北富邦 J 卡绑定在橘子支付里面，不论是做消费或是缴费或是小七的消费，有没有回馈？叮咚，它是有回馈的。好，所以呢，你一样可以拿到两趴点数回馈，无上限。在下半年还是一样。那永丰必备卡的部分呢，他们其实本来就已经排除了，所以这个没有回馈。不过呢，它现在有一个活动是绑定在 Open Point。这个 A P P 里面，好，就是 Open 钱包。那么用永丰必备卡可以拿到一些额外的活动点数回馈，但是它这个回馈不是常态，也就是说，可能七到九月第三季活动结束就没有了。所以你要使用这个回馈来赚点数的部分，请你要特别的去注意官网的活动资讯。那 H S B C 的汇账卡呢，到底绑在超商的行动支付有没有回馈？这点呢，就蛮耐人寻味的。简单举例给你听，比如说 HSBC 的旅人卡，他们当初就是呃前进全家用费米配来做绑定支付的时候，我们都以为他没有给回馈，就是说你刷卡拿到的现金回馈或者是点数回馈其实是不予回馈的，因为那是超商消费，但是。我解完任务之后，我发现，哎、欸，他有给、欸，哎，所以后来我在五月份的时候，缴税季，我做了一件事情，我觉得蛮 crazy， 就是我们不是可以在线上产生自己的缴税单吗？那我把我今年要缴的税款呢，就提拨一部分出来，用 Family Pay， 然后再全家缴，然后搭配的就是 HSBC 的旅人卡。然后你知道账单出来之后，我有没有拿到点数？有，因为我刷了大概两万九千九百九十九元的税款。然后呢，下一集账单他这里有给我点数哎，他给我的是里程的，哦，真的是还蛮妙。的。以此类推，其实你用汇转卡，或者是你使用的是现金回馈预喜卡，都可以拿到相对应的点数回馈。绑在橘子支付有没有回馈？这个的话呢，我觉得应该是有的，但是我自己没有特别实际去测试一下，所以你们有兴趣，你们也可以自己去绑定，刷个十块二十块。然后等下一个月账单出来之后，你就可以知道说绑定刷卡有没有回馈。那如果绑定刷卡有回馈的话呢？你要在小七缴税费，你都可以使用 HSBC 的旅人卡或是汇转卡。哈，这是它蛮微妙的地方、嗯。最后啊，我们来聊一下这个 J 卡的卡友，百万卡友们到底要何去何从啊？好，第一个，我建议你先想清楚你要的是什么东西。你要的是现金回馈呢，还是 Line Points 点数？如果你想要的是现金回馈，其实有很多卡片的回馈率都很高。比如说必备卡的部分，在绑定支付的部分最高是六趴嘛，好，或者是你在海外消费有七趴，其实都很高。那你如果是要 Line Points 点数的部分，想想好像就是联邦奶田卡或是 J 卡的好，所以呢，先确定你要的是哪一种回馈机制，然后再来选择办卡，这是一个不错的做法。好，那如果你还是觉得，呃，卡片好像也没有很差，那你留着用可不可以？可以，好，那再来第二个，你要去思考的是，你一年到底可以刷多少钱？好，我们在前两集节目有稍微算过哈，就是嗯、呃，你一年的刷卡额是多少钱？可以换到的回馈率是多少嘛？好，上次有用了很多的卡片做举例，比如说用 HSBC 的汇赚卡、旅人卡，或是现金回馈玉溪卡来回馈，说、欸、哎，一帕卡片、两帕卡片、六帕卡片，或是里程数的部分。好，那我简单举我自己的例子，我们全家一年大概可以刷三百万。好，我们有三个家庭，然后有七八个人在刷，这是比较可惜。我们不是那种所谓的呃假交易、假盗刷，而是真的把自己平常生活的消费。透过信用卡支付来取得点数，那一般人都可以做到的情形。一年如果刷两到三百万，以三百万来讲，如果你是刷里程卡的部分，最多可以拿到几里？好，如果你全刷海外的部分，三百万除以十元一里，就是可以拿到三十万里。三十万里就可以是两张环球票了。但如果你是十八元一里的话，大概就是十四十五万里。好，十四十五万里大概就是一个人的环球票。好，所以两年的时间你就可以，就是夫妻两个人。或者是兄弟两个人就可以一起出去了，好，这是做得到的。但如果你用的是 J 卡刷，好 ，J 卡的部分的话，你是用国内两帕的部分，那么你三百万乘以两帕是多少？才六万点，六万点的 Line Points 点数可以干嘛呢？其实你也可以去换 Apple 的精品啊。其实像很多地方，像什么德仪还是那个 iStore。好 ，iStore 他们 Studio A 啊，他们都可以就是让你用来配结账。那你来配结账的时候，就可以把点数全部抵掉，好，或者是在网购的时候直接把点数全部抵掉，这也是一个不错的做法了。但是六万点的点数跟环球票比起来，哪一个比较适合？我觉得哪一个的 CP 值比较高？<笑>我觉得环球票比较适合我了。<笑>对啊，那那个点数的部分我就觉得还好。第三个要思考的是，那你一年的缴税额是多少？大部分的缴税额都是没有办法拿到回馈的。不过呢，今年开始有了一些不一样的转变。好、哦，刚刚讲过了，搭配 Family Pay 或者是橘子支付，在超商的缴费部分可以拿到额外的点数回馈。所以你全家人的缴费够多，你就可以掏出够多的点数或者是里程。好、哦，这一点很重要。那简单举例，我们全家人去年缴了二十万的税给中华民国政府。那这二十万的税的话，如果我用的是 Family Pay 加 HSBC 旅人卡，国内。十八元一里，我可以累积多少里程？一点一一一一万里，好、哦，就是大概一点二万里左右。哎，其实不少哎，因为二十万的税款那个是一定要支出给国家的嘛，你不太可能就是可以打个旧折。但是你刷卡，透过不同的方式，你可以额外拿到点数回馈，这蛮爽的。那如果你用的是橘子支付加 J 卡来缴税。那六月三十号以前的话，刷多少？六月三十号以前刷二十万可以拿三趴，算出来是六千点的点数。那如果是七月一号以后来用橘子支付加 J 卡在超商缴税，你可以拿到的是两趴，算出来就是四千点。好，四千点或六千点跟 1.12 万里的礼数，你会选哪一个？我会选里程了，因为里程对我来讲的话，再凑一点点1 5万里，你可能就已经可以换台北日本的来回机票了。哦、所以呢，我是觉得台北日本来回机票，现在疫情刚解封，可能没有办法有联航可以让你免费搭乘或是低价搭乘，所以你如果要买票的话，可能两三万跑不掉。不过那也是明年以后的事情，不是现在哈。但是我觉得我缴20万的税，然后透过 HSBC 旅人卡，我可以多赚 1.2 万里，哎、欸，还蛮爽的哈、欸。所以呢，这个就是我自己的思考。J 卡我不会留，我会留在某些情况之下非用 J 卡缴税不可，我就会用这张卡片来缴税费。但如果有更好的选择，好，比如说 Family 配加 HSBC 旅人卡，确定有点数回馈，那不好意思，我在超商的消费，我会优先用旅人卡，毕竟旅人卡我就会缴四千块年费，好，那旅人卡年费其实是首年就是八千呐，但第二年因为疫情的关系，它可以有折减一半，只只缴交四千块钱，好，那我觉得还蛮爽的。像我使用美国运通的长荣金帐金卡，我缴了五千块年费，然后他送我六千里。对，这个我缴五千哦，你看 HSBC 旅人卡才只要四千而已。然后呢，去年我办了中信华航顶尊无限卡，这张卡片我缴了两万块年费，我也是缴嘞。你看这些东西轰不隆隆加起来大概要三万块钱了，所以你缴的年费，你当然是要想办法把这些回馈都捞回来嘛。那我个人觉得说，里程卡里面目前是旅人卡 CP 值最高。好，那另外两张卡片的话，如果明年还是真的不能出国，没有任何其他特殊因素，比如说要有卡才能救。NGN 这种情况之下，我就不会再续卡了。因为说真的，两万块年费就是我一个月的薪水，我为什么要这样子就缴出去了？对啊，当然是超级不划算所以回到今天讲的最后的 total 主题，好 ，J 卡的部分因为是免年费，所以不用担心可以继续使用，但是。该不该转换卡片，你就要自己想清楚了。因为我今天介绍了三张不同的卡片，能够让你好好的去思考哪张卡片适合你。那你最后做出决定之后，再来进行换卡就好了，或者你选择不换卡，继续使用也 OK。好，我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。